0: SBR aktuell Kontext. Die USA, China und die Mikrochips. Der Kampf um die Zukunftstechnologie. Wieder kommt nicht hinterher. Alle wollen die Chips der US-Firma. Erst weil sich die Grafikkarten besonders gut eignen, um damit Kryptowährungen zu schürfen. Und nun weil sie sich auch mit künstlicher Intelligenz richtig gut verstehen. Im Kern geht es immer um das Gleiche, um das Wettrüsten mit Rechenleistung. Die braucht es auch und gerade im KI-Wettrennen. China kann die modernsten Chips noch nicht selbst herstellen. Die USA haben ein Exportverbot verhängt und die meisten Chips, auch die der US-Firmen, werden ohnehin in Taiwan hergestellt. Unsere Korrespondenten Eva Lambi schmidt in Shanghai und Nils Dams in San Francisco über den Handelskrieg in der Chipindustrie.
1: Ende Mai ist das die große Börsenmeldung, nicht nur in den USA. Ende Mai war das US-Unternehmen Nvidia an der Börse erstmals eine Billion Dollar wert, so viel wie noch keine Chipfirma davor. Und angefangen hat es so. So klingt ein Computerspiel Anfang der 90er Jahre. Grafisch sieht alles noch ein bisschen eckig aus. In dieser Zeit wird Nvidia gegründet. Das Ziel ist, Computerspiele schneller und grafisch besser zu machen. Jensen Huang ist 1993 einer der drei Gründer und auch heute noch der Chef. Damals sagt er, wir machen Technologie, die die Multimedia-Anwendungen der Konsumenten beschleunigt. Heute klingen Computerspiele so und sehen auch anders aus. Die Grafik ist manchmal so gut, dass sie kaum von der Realität zu unterscheiden ist. Die Firma verlässt sich aber nicht auf Computerspiele. 2006 öffnet sich Nvidia. Entwicklerinnen und Entwickler können die Chips auch für andere Anwendungen nutzen. 2012 werden Chips für ein sogenanntes neuronales Netzwerk namens AlexNet entwickelt, die ersten KI-Chips von NVIDIA. Wir haben früh gesehen, dass das eine Technologie ist, die alles verändern kann, sagt Jensen Wang im Mai dem Sender CNBC. Und der Journalist Asa Fitch vom Wall Street Journal meint, niemand wusste damals, Nobody wie groß KI werden würde. Er erklärt, warum die Chips von NVIDIA für KI-Anwendungen geeignet sind was auch mit den Games zu tun hat. How... Computergrafik funktioniert so. Auf dem Computerbildschirm sind tausende Pixel. Der Computer muss ständig berechnen, wie jeder einzelne Pixel aussehen soll. NVIDIA-Chips können das gut. Viele Rechenschritte müssen parallel verarbeitet werden. Es wurde ziemlich schnell klar, dass diese Eigenschaft auch in anderen Bereichen nützlich ist. Diese Chips sind deshalb auch sehr gut darin, die Mathematik, die hinter KI-Anwendungen steckt, zu berechnen. Noch 2018 hat die Firma gerade mal ein Viertel des Umsatzes mit diesen High-End-Chips für die KI-Industrie gemacht. Vier Jahre später ist es über die Hälfte. Ende November hat OpenAI seinen Chatbot ChatGPT veröffentlicht. Der Aktienkurs von NVIDIA lag damals bei 170 Dollar, der Kurs Ende Mai rund 400. Still this boom. It's no, near done. Da ist kein Ende des Booms absehbar. Die Frage ist nur, ob die Firmen mit den KI-Möglichkeiten auch viel Geld verdienen können. Artificial Intelligence capability. Journalist Fitch meint die Firmen, die diese High-End-Chips gerade in ihren KI-Datenzentren verbauen, um im Wettrennen um die besten Sprachmodelle oder Bildgeneratoren ganz vorne dabei zu sein. In den USA sind das zum Beispiel Google, Microsoft oder eben auch OpenAI. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt, sagt Jensen Huang bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Mai, auch aus China. Was für ziemliche Spannungen sorgt. Diese Hochleistungschips dürfen aber nicht einfach nach China verkauft werden. Die US-Regierung reguliert den Export und wird dabei immer strikter. Erst waren nur die absoluten Top-Chips betroffen. Nvidia hat dann eine sozusagen bewusst gedrosselte Version für den chinesischen Markt entwickelt, aber laut Medienberichten plant die US-Regierung jetzt auch den Verkauf dieser Variante zu verbieten. Die Befürchtung, China könnte sie für militärische Zwecke oder für Hackerangriffe nutzen, und das sei ein Sicherheitsrisiko. Das sagte der US-Präsident Joe Biden schon im letzten August. An diesem Tag steht Biden vor dem Weißen Haus und unterzeichnet den Chips and Science Act, das Chip- und Wissenschaftsgesetz. Amerika hat die Halbleiter erfunden. Die haben die NASA-Mission zum Mond angetrieben. Vor 30 Jahren haben die USA 40 Prozent aller Chips weltweit produziert. Aber dann ist was passiert. Wir haben die Produktion nach Übersee gehen lassen. Das Ergebnis? Heute produzieren wir gerade mal noch 10 Prozent der Chips. Der Chips Act ist der Plan der US-Regierung, mit dem sie wieder unabhängiger von Asien werden will. Die Lieferkette soll zurück ins eigene Land geholt werden. Dafür zahlt sie insgesamt über 50 Milliarden Dollar an Firmen, damit die in den USA und eben nicht in Asien produzieren. Folks. Leute, wir müssen die Chips hier in Amerika machen, um die Kosten zu senken und um Jobs zu schaffen. Dieses Gesetz bringt sie zurück nach Hause. Mehrfach erwähnt er, dass Amerika die Mikrochips erfunden hat.
2: Luftlinie mehr als 11.000 Kilometer weiter in Shenzhen, China, dem, so sagen manche, chinesischen Silicon Valley. Auch hier steht die Entwicklung nicht still. Anschnallen bitte, sagt der Bordcomputer. Das Auto fährt ohne Fahrer, voll autonom im normalen Stadtverkehr. Auf dem Fahrersitz sitzt nur noch ein Aufpasser, der im Notfall eingreifen kann. Wie gespenstig dreht sich das Lenkrad von allein, der Blinker geht an und das Auto wechselt die Fahrspur. Seit fast einem Jahr ist das auf bestimmten Straßen in der südchinesischen Technologiemetropole Shenzhen möglich. Sie war die erste Stadt in China, die das zugelassen hat. Shenzhen ist Chinas Innovationsschmiede. Vor 40 Jahren noch ein Fischerdorf ist die 12-Millionen-Metropole, heute die Heimat vieler großer chinesischer Hightech-Unternehmen wie Huawei, Tencent und ZTE. Im hochmodernen Stadtteil Nanshan prägen Palmen und Wolkenkratzer das Stadtbild. Mehr Wolkenkratzer als in New York. Und im Hotel bringt dich ein Roboter aufs Zimmer. Während in den Hotels die Vorhänge zugehen, sind die Zimmer der Bürogebäude bis in die höchsten Stockwerke noch heller leuchtet, denn die etwa 4000 Hightech Startups schlafen nicht. Sie entwickeln, forschen, experimentieren und produzieren. Das Unternehmen Elephant Robotics zum Beispiel, das 2016 gegründete Startup ist ein Mix aus chinesischer und ausländischer Technologie, sagt Xiaolisha Stolz. Sie ist für den ausländischen Markt-Startups des zuständig. Sie steht in einem Großraumbüro in einem der vielen Wolkenkratzer. Zahlreiche Mitarbeiter sitzen konzentriert an ihren Computern. An einer Wand hängen mehrere Zertifikate, unter anderem von der chinesischen Regierung und dem Patent- und Markenamt der USA, United States Patent and Trademark Office. Auf den Tischen sind einige Roboter ausgestellt. Ein Roboterarm so groß wie ein Kinderarm sortiert bunte Holzwürfel in verschiedene Behälter. Einen roten Holzwürfel kann der Roboter auf Kommando von einem grünen unterscheiden. Das Startup experimentiert mit künstlicher Intelligenz und nutzt teilweise auch Computerchips aus dem Ausland. Unter anderem auch von der US-Firma Nvidia, die mittlerweile von den Chipsanktionen betroffen ist. In der Vergangenheit hatten internationale Sanktionen einige Auswirkungen auf uns. Vor allem, als die Mikrochip-Sanktionen begonnen haben, hat sich der Preis für die Chips mehrfach verdoppelt, sodass der finanzielle Druck für uns zu dieser Zeit sehr groß war. Damit meint sie die verschärften Exportbeschränkungen seit Oktober vergangenen Jahres. Die Preise hätten sich seitdem wieder etwas normalisiert. Doch insgesamt verschärft sich das Geschäft im internationalen Chip-Gefecht. Auch der Besuch von US US-Außenminister Antony Blinken im Juni in China konnte zumindest bei diesem Thema keine Entspannung schaffen. Wohl aber sprechen die USA und China wieder miteinander. Beide wollen ihre gegenseitigen Beziehungen wieder stabilisieren, so John Kirby, US-Sprecher für nationale Sicherheit.
1: Wir sind noch immer im Gespräch mit der Volksrepublik China, um unsere Beziehungen voranzubringen. Darauf konzentrieren wir uns. Alles deutet darauf hin, dass sich auch China darauf konzentrieren will.
2: US Entwickler wie Nvidia, Micron und AMD gehören zu den Chipherstellern, die in das Kreuzfeuer zwischen China und den USA geraten sind. Mit Japan und den Niederlanden haben sich auch andere Länder den US Sanktionen angeschlossen. Die beiden Länder haben mit ASML und Tokyo Electron bedeutende Zulieferunternehmen, welche Maschinen zur Chipproduktion herstellen. Chiolisha aus dem Startup im chinesischen Shenzhen ist überzeugt, dass es auch andere Wege gibt. Einfach die eigenen Chips aus China nutzen. Ich denke, die Unternehmen haben auch Möglichkeiten, vorhandene Chips zu verwenden, um der aktuellen Marktnachfrage gerecht zu werden. Wie das geht, erklärt Antonia Hemmaidi. Sie forscht am China-Forschungsinstitut Marix zu künstlicher Intelligenz und der Chipindustrie in China. Man kann fast alles, was man mit den neuen Hightech-Chips macht, auch mit älteren Chips machen. Man braucht dann nur mehr Strom. Man braucht dann vielleicht zwei Chips anstatt einen Chip und dann eben wieder mehr Strom, mehr Ressourcen und so weiter. Das heißt, für die, für die Anwendungen, wo, wo es sehr, sehr wichtig ist, diese Performance zu haben, ist man bereit, das auszugeben. Die Performance, die erreicht werden soll, künstliche Intelligenz. Für die Spitzenindustrien, der Raumfahrt und des Militärs.
0: If it These
2: Wirtschaftshistoriker Chris Miller an der US-amerikanischen Tufts Universität bringt die Rivalität zwischen den USA und China auf den Punkt. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel übersetzt auf Deutsch
3: Chip -Krieg. Die Regierungen konzentrieren sich auf diese Chips, weil es bei künstlicher Intelligenz nicht nur um Verbraucheranwendungen wie ChatGPT geht. Es geht auch um Verteidigung und Geheimdienste. Die Verteidigungsministerien der Welt fragen sich, wie sie künstliche Intelligenz für militärische und Nachrichtendienstliche Systeme einsetzen können. Künstliche Intelligenz wird schon in der Nachrichtenverarbeitung eingesetzt, um Drohnen das Fliegen das wird in Zukunft ein entscheidender Faktor für militärische Macht sein.
2: Für China bedeuten die internationalen Sanktionen, dass es schwieriger wird, den Vorsprung, den andere Länder in der Chip-Technologie haben, aufzuholen. Dabei geht es um die winzigen Hochleistungschips unter einer Größe von sieben Nanometern, die China noch nicht selbst herstellen kann. Vor allem die Maschinen zur Herstellung dieser Chips aus dem Ausland zu ersetzen, wird laut Chris Miller für die Volksrepublik die größte Herausforderung.
0: Diese Maschinen gehören zu
3: den komplexesten Maschinen, die der Mensch je erfunden hat, mit hunderttausenden Teilen und höchster Präzision. Die Chipmaschinenindustrie ist in China mehrere Generationen hinter dem Stand der Technik zurück und wenn man keinen Zugang zu den Maschinen hat, kann man die Hochleistungschips einfach nicht herstellen.
2: Ob China jemals in der Chiptechnologie aufholen kann, das ist die große Frage. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die Volksrepublik seit Jahren kräftig in die heimische Chipindustrie. Sowohl Antonia Hamaidi als auch Chris Miller halten es allerdings für fraglich, ob das gelingen kann. Selbst wenn China es schafft, in einigen Jahren auf das heutige Niveau der Hochleistungschips zu kommen, dann haben sich internationale Unternehmen wie das taiwanische TSMC, koreanische Samsung und US-amerikanische Intel auch wieder weiterentwickelt. Chinesische Experten sind da weit optimistischer und sehen die internationalen Exportbeschränkungen gar als Ansporn.
3: Die Sanktionen werden chinesische Unternehmen dazu zwingen, ihre eigene Forschung zu betreiben, was sie dazu zwingt, mehr Zeit und mehr Geld zu investieren
2: meint Xin Yuqing, ein chinesischer Wirtschaftsprofessor am Nationalen Forschungsinstitut GRIPS in der japanischen Hauptstadt Tokio. China habe zudem ein Druckmittel. Die Volksrepublik als Absatzmarkt zu verlieren, kann ausländische Firmen treffen.
1: Die gesamte US-Tech-Industrie würde einen enormen Schaden nehmen, wenn China als Handelspartner ausfiele. Das hat Nvidia-Chef Jensen Huang in einem Interview mit der Financial Times gesagt. Allein seine Firma hat letztes Jahr rund 5 Milliarden Dollar Umsatz in China gemacht, rund ein Fünftel des gesamten Umsatzes. China ist für NVIDIA also ein extrem wichtiger Markt, sagt auch Paula Penkel, Analystin bei der Wirtschaftsagentur Bloomberg.
2: Aber mal langfristiger gedacht, es wird erwartet, dass die Nachfrage nach KI-Hochleistungschips und KI selbst weiter wachsen wird. Es gibt so eine hohe Nachfrage nach KI-Chips, die NVIDIA herstellt. Am Ende, glaube ich, wird jeder Verlust durch die Einschränkungen in China
1: aufgeholt. Die Chips werden zwar in den USA designt, hergestellt werden die meisten aber in Asien. Der mit Abstand wichtigste Zulieferer ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC. Die demokratisch regierte Insel Taiwan, die die Volksrepublik als eigenes Staatsgebiet ansieht, produziert heutzutage über 90 Prozent der fortgeschrittensten Mikrochips. Immer wieder droht China Taiwan mit militärischer Gewalt. Und fliegt mit Kampfjets über die inoffizielle Grenze. Falls China Taiwan angreift und wie in der Pandemie plötzlich wieder Lieferketten gekappt werden, möchten die USA darauf vorbereitet sein. Obwohl die USA Taiwan aus Rücksicht auf China nicht als souveränen Staat anerkennen, sind die Vereinigten Staaten Taiwans engster Verbündeter und Waffenlieferant. Bisher produziert TSMC ausschließlich in Taiwan. Noch
3: Please welcome.
1: Dezember 2022.
3: TSMC Chairman Dr. Mark Liu.
1: Der Chef von TSMC, Mark Liu, steht auf einer Baustelle in Phoenix im Bundesstaat Arizona. Hier entsteht gerade die erste TSMC-Chipfabrik außerhalb Taiwans. This initiative Diese Initiative ist wahr geworden durch die vorausschauenden Maßnahmen des
0: Chip-Acts. Of the Chips and Act.
1: Insgesamt will TSMC 40 Milliarden Dollar in den USA investieren. Die ersten Chips sollen 2024 produziert werden. Präsident Biden ist auch da. TSMC hat schon eine zweite Fabrik in Phoenix angekündigt.
2: Die Begeisterung darüber in China hält sich in Grenzen. Falls die USA und der Westen destruktive Sanktionen wie gegen Russland auferlegen, dann müssen wir Taiwan zurückgewinnen. Insbesondere im Hinblick auf die Umstrukturierung der Industrie- und Lieferkette und wir müssen die taiwanische Mikrochipfirma TSMC
3: in die Hände Chinas holen.
2: Nationalistische Stimmen wie diese von Chen Wenling, der Chefökonomin der staatsnahen Denkfabrik China Center for International Economic Exchange, gibt es viele in China. Doch es gibt unter Beobachtern auch Zweifel, inwiefern ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan akut ist. Antonia Hemaidi vom China-Forschungsinstitut Merics in Berlin schätzt, dass gerade die Hochleistungschips Taiwan bis zu einem gewissen Grad vor einer militärischen Konfrontation, schützen könnten. Eine Blockierung der Lieferketten um die Taiwanstraße, der Meeresenge zwischen China und der Insel Taiwan, würde wirtschaftlich alle betreffen, meint auch Buchautor Chris
3: Miller. Taiwan hofft, dass seine zentrale Position in der Chip-Industrie China von einer militärischen Eskalation abhalten wird, da dies mit immensen wirtschaftlichen Kosten verbunden wäre.
2: Außerdem sind nach Einschätzung von Antonia Hemaidi weder China noch die USA bereit für eine militärische Auseinandersetzung. Es ist immer noch so, dass beide Seiten ein großes Interesse daran haben, nicht jetzt in den Krieg zu gehen, weil beide Seiten der Ansicht sind, dass sie ihre Militär sehr stark verbessern müssen, um sich sicher zu sein, dass sie einen Krieg
0: gewinnen können.
2: Wie angespannt die Lage ist, zeigen Zwischenfälle wie diese. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Anfang Juni.
1: Sie haben ein Beispiel dafür gesehen, wie eines unserer Flugzeuge von einem ihrer Flugzeuge in einer sehr gefährlichen Entfernung abgefangen wurde. Also, ich meine, aus sehr, sehr kurzer Entfernung. Und erst kürzlich gab es einen weiteren Vorfall, bei dem eines ihrer Schiffe vor einem unserer Schiffe kreuzte. Der Abstand hat wahrscheinlich 150 Fuß betragen und das ist extrem gefährlich.
2: Lloyd Austin bezeichnete das Verhalten des chinesischen Militärs als unverantwortlich. Es war nicht das erste Mal, dass sich US-amerikanische und chinesische Kriegsschiffe gefährlich nahe kommen. Beobachter warnen, dass solche Zwischenfälle zunehmen und auch unabsichtlich zu einer Eskalation führen könnten. Auch deshalb sei es wichtig, dass China und die USA trotz ihrer Differenzen miteinander sprechen, sagt US-Militäroffizier Mark
3: Milley.
0: Es können Unfälle passieren, die die Dinge außer Kontrolle geraten lassen. Stellen Sie sich vor, wenn etwas passiert und wir keine klare Kommunikation haben, wie schwierig das sein wird und was dann auf kurze Sicht passieren
1: könnte.
0: Für SWR aktuell Kontext waren das unsere Korrespondenten Eva lambi schmidt in Shanghai und Nils Dams in San Francisco. Und sie haben über den Handelskrieg in der Chipindustrie berichtet.